0: Я вас категорически приветствую, Крим Александрович. Добрый день. Добрый день. Всем привет. На повестке дня художественный фильм Скиф. Ты посмотрел?
1: Побывал на пресс-показе. Пресс. Пресс-показ.
0: Я буду притворяться, что я не смотрел. Хорошо. Что ты увидел в художественном фильме Скиф?
1: Ну, во-первых... Когда про него говорили аннотации, трейлеры, говорили, что будет фэнтези. Сказка то есть.
0: А угу. фэнтези предполагает наличие колдунов, волшебников? Ну, в смысле? И превратил в жабу. Или нет? Я в фэнтези не очень. Когда оно у нас появилось, я уже вырос.
1: Ну, теоретически было бы неплохо. Хотя, с другой стороны, никто обязательно это в гости не прописывал.
0: Ну вот в моем понимании вот был такой писатель Иван Ефремов, а у него, помнишь, была такая книжка На краю Айкумены, где там образованный грек, необразованный негр, и кто-то там еще третий у них был. Иди, Отлично. Иди, не читал.
1: Иди, читал, конечно.
0: Где они, помнишь, там ловили носорога голыми руками, с сетями, а потом к ним прибежала какая-то мегагиена там трехметрового роста, пыталась их сожрать. Как-то все было без колдунов, но очень интересно. Мне страшно нравилось. А тут как? Ну, <с abgek>, во-первых, Стив, я как человек, некоторым образом
1: испорчен историческим образованием, я сразу прикинул, То есть Стив это где-то, наверное, от 6 века до нашей эры. Ну, наверное, века до 3 нашей. Ну, где они еще там? Ну, угу. Хорошо там до 5. Угу. Читаю аннотацию на кинопоиске. Там так и написано. В Евразии наступает новая эра, я такой думаю, о, как знал! Сейчас будет великое переселение народов, и тут наступают первые кадры. Первые кадры предуведомляются текстом, в котором написано буквально следующее. На краю древних земель через холмистые степи и скалистые бухты между двух морей простиралось Княжество тьму тараканское, это было время, когда с веками кануло в лету величие скифов. Я ж так это думаю, э-э-э, погоди, 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 стоп, 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 княжество тараканское появилось в 10 веке нашей эры, к тому времени с веками величие скифов кануло в лету уже лет 500 как, как минимум, а то скорее всего еще и больше, потому что скифов начали угнетать сарматы в 3 веке до нашей эры, то есть уже получается даже и все 800. Угу. Почему другие скифы. Княжество... Где княжество Тмутараканское, где скифы? Начать от того, что там атамань и скифы вообще не жили.
0: Там жили... А какие места имеются в виду? Где между двумя морями? Это ну, море? Каспийское. Азовское и, черное? Азовское? и черное.
1: это Тамань. Угу. Где располагалась Тумутараканская?
0: Она же сам Керц.
1: Это как раз по тем места, где находилось Тому-Тараканское княжество. Возле Крыма. Прямо в Крыму. Таманский полуостров, который uh-huh. из Крыма вдается, отделяет иштазовское море, uh-huh. от Терного. Вот между двух морей, княжество Тимутараканское. Это, где
0: Казантип? где-то там. Я там ходил. Не в помню. каком-то заповеднике, да. <У Lazarus> вот. Там электростанция недостроенная, атомная, брошена.
1: Тогда еще не было электростанции. Населенный
0: пункт Щелкина для строителей. Этой самой лифтросов. В общем, я там был, где Скифа, да? Ну вот, да, Скифа. Скифов там уже не, не, не жило давно. Так. Я,
1: думаю, я так думаю, вообще интересно, а при чем тут княжество Мутараканское? Вот, ну вот, был там Хазарский Каганат. Хазарский Каганат раздолбил Стерослав Игоревич, и, собственно, он эти земли привел под землю. под руку Киевской Руси, прошу прощения. А тут, значит, вот княжество, может они ошиблись, может они просто там по необразованности имели в виду, что земля княжество тему а скифы-то там ну теоретически в гости могли приходить сколько угодно, но оказалось, нет, оказалось это натурально про древнюю Русь, и называется оно скиф.
0: Да, скифы мы с раскосыми и жадными очами.
1: Но я подумал, что если фэнтези сказка, ну, может быть, какие-то скифы в вымышленной фэнтези вселенной уцелели каким-то чудом, надо посмотреть, ну и стал я смотреть. Первое буквально, что я увидел, это то, что какая-то группа странно одетых упырей бухает в развалинах какого-то кабака С какими-то непонятными людьми, одетыми непонятно во что. Потом, вообще без намека на повод, группа непонятных упырей режет нахрен всех.
0: И бросает об стенки, а стенки разваливаются. Да. Я насторожился. Это все-таки учреждение общепита, там люди деньги платят. Надо как-то оборону держать.
1: Ну вот. Бодрее всех незнакомых людей режет юный упырь. Просто весь! покрыты татуировками алтайских скифов 6 века до нашей эры с косички такой.
0: Хорошо сохранился. И с желтыми
1: контактными линзами. <свят> <свят> Зачем упыри перерезали незнакомых людей, понять не удалось. Когда камера приподнялась выше, показали, где находится этот кабак, а он стоит посреди пустоты, что он там делал в смысле кабак, тоже понять не удалось, вообще. После «Бойни в кабаке» повествование уточняет нам хронологию, потому что появляется Тмутараканский князь, которого зовут Олег, Олег одет в стилизованный доспех Зина королевы воинов, Зины с чеканным металлическим таким жестяным лифчиком, и в отвратительные реплики готского шлеба пятого века эры просто отвратительные. Вот хронология уточняется элементарно. В Тмутаракане история знает одного князя Олега, это Олег Святославич, знаменитый Олег Святославич, которого современники прозвали за лихость Гориславичем. Горе приносим. Гори Славичем. То есть он горел славой. Ну, короче о-х, говоря, был слишком надменный
0: и заносчивый. Ох, ничего себе. Внук
1: Ярослава Мудрого и ураганил во второй половине
0: XI века. Я уж есть... привычно подумал про известную татуировку. <свят> Не знала горя, полюби меня. <свят> Но, кстати,
1: он мог бы легко. Судя, судя по тому, что мы знаем про Олега Гориславича, он мог бы легко такую татуировку вообще заиметь. Потому что слово палку Игореве говорит же именно про него. Следующие строки. «Были вечи трояни, минуло лето Ярославля, были полцы Ольговы, Ольга Святославича, тойбо Олег мечом крамолу каваша и стрела по земле сейша. Ступает злат стремень в граде Тмутаракани, той же звон слышат: давний великий Ярославль, сын Всевлада, а Владимир по вся утра уши закладаша в Чернигове». Тогда, «Тогда при Ольце Гриславиче вся и растяшет усобицами и погибашет жизнь даже Боже внука, в княжах-крамолах вецит человеком сократившись. тогда по русской земле редко ротаевики кахуют но часто в ранних героях хоть трупе себе делячи».
0: Ну, он... Крамолу ковать – это что такое?
1: Заговоры измену. Мечом кромолу ковал и землю стрелами засевал, ну потому, что он был настолько лихой в этом отношении, в смысле княжеских разборок, один из чемпионов, я бы сказал. Угу. Не главный чемпион, но, безусловно, в топ-10 всей нашей княжеской усобицы точно входит.
0: А кто был самый главный? Ну
1: таких нету, чтобы точно сказать вот в разные лучше всех. вот это один из вот
0: чемпионов. Best of the best. Это,
1: Да, Dream Team. Вот однако в кино этот Олег в стреме не вступает. Злато, правда, есть, оно размазал у него по морде сусальной Я не знаю зачем, у него прям вот так вот просто все в золоте измазано. Видимо, это для демонстрации достатка.
0: А вот в целом, я извиняюсь, сразу тебя перебью, а вот в целом, ну это же фэнтези, поэтому черти, что, может грозно выглядит, или как хан Баты в кололахе? Он
1: выглядит по-идиотски. Хан Баты выглядит как пидор, извините. А этот как дурак. Обидно. Ну, у него такой кожаный лифчик, понимаешь, вот такой вот. На него приделаны на российских два чеканных из жести солнышка. Потом ко всему этому вот такой чемпионский поезд добавлен, а между ними такая дыра. То есть как раз куда бы нужно тыкать uh-huh. чем-нибудь. Вот в самом опасном месте. Вот нахрен это было делать, я просто не понимаю. Ну, делайте его фэнтези доспех, но ну, сделайте его, по крайней мере, не идиотский. Нет, вот. Вот зена королева ойдов мужского пола, просто uh-huh. вот пистисик, но с, с этим самым, с золотой на, на харе. Люси Лоулес хоть симпатичная была, да. а этот просто на морду, значит, намазали ему золото, сверху годскую каску пятого века, отвратительно сделанную приделали, вот. ну и короче говоря, что он там делает вообще Олег Стаславич? Олег Ситаславович прибыл на встречу с некими послами, которые из Киева приехали.
0: Позвольте вас перебить. Да. Люси, Люси Лоулес, ты смотрел «Эш против зла»? Да феврале третий сезон. Я его постоянно зла.
1: Это же мой... Люська
0: опять зажжет.
1: Это любимый фильм моего вообще детства это Зловещие мертвецы, часть третья. Армия тьмы. Я не могу такое пропустить. Я все время смотрю. Тем более, что сериал сделан с исключительным уважением к первоисточнику.
0: Да, Идиотизм такой, что... Я когда услышал, как главный герой слушает песню «Highway Star», я уже бился в корчах на полу, просто наконец-то выросли режиссеры, Наши сверстные любимую музыку детства суют, куда попало. Да,
1: да. Так вот, у неё там встреча с некими послами из Киева, которые чего-то от него хотят, там практически это непонятно. В свете зато богато представлены многочисленные персонажи, а именно некие степники, наверное, половцы, одетые в сувенирные индийские шлемы 19 века. Сын великого князя, сын князя Олега с богато шарамированной физиономией, боярин Лютобор, который интересуется у князяча при приближении послов. Это не эти тебе хлебальника расписали. Это если что цитата. Вот такая стилизация.
0: Это всегда огорчает. Конечно, вот то, что ты зачитал, это какой древний, какой язык? Мой.
1: Ну то слово полководцев, 12 век. Конец го может быть начало 13
0: века. Ну такое вот непонятно. То есть я хоть в словах некоторым образом разбираюсь, я многого не понял. Ну, на
1: слух сложно, да. Да. Ну, Без тренировки.
0: это я считаю, что в кино они должны какой-то налет архаичности языку придать. Надо, понятный для зрителя. Ну, 90-е. Должен... А вот хлебало расписал, как-то да. расписали. Хорошо, не хауэлла. Хауэлла.
1: Так вот. Из-за богато шрамированного Хавела сын князя не смог жениться на боярине, Татьяне, на которой смог жениться лютобор. Угу. Ну, уж понятно, что между ними пробежит черная кошка. Тем более, если лютобор, княжич непрерывно пристебывает. А ты бы не справился, какая тебе разница, Господи. При этом. Князь Караулит за горкой, инфернальный Упырь упыль в радикально черной одежде с разборным арбалетом с стальной другой, которая появляется в конце 15 века. Значит, боярин и молодой княжич инфернальных упырей мочат. Что они там делали? Не знает, никто это в фильме просто не объясняется. Вообще. Замочив упырей, боярин узнает, что у него вот-вот родится сын. Все едут в гости к боярину. Поголовно. Пока сын рождается. Роды принимают, кстати говоря, девка с богато шрамированной физиологией, Что-то там у них со шрамированием какой-то пунктик. Так вот, пока сын рождается, приехал сын степного хана. Сын степного хана выглядит как хиппи, сбежавший с фестиваля в Вудсток. Просто вот натурально. И такие патлы! Вот. Правда, в отличие от Хиппи, он крайне агрессивный, потому что он хочет боярина Лютобора порезать на ломти двумя тесаками. Мотивацию какового поступка понять невозможно. Вообще! Боярин в ярости. Вместо того, чтобы порезать боярина двумя тесаками на ломте, сын степного хана получает от боярина врыло, после чего ускакивает в степь на лошади. Может быть, не в степь, может быть, обратно в Вудсток и вся эта мистерия то есть ображдение ребенка богато шрамированная телка, драка с этим степником, непонятно откуда вообще взявшаяся вся сопровождается непрерывным каким-то воем плясками дудками и бубнами группы тех самых непонятно одетых упырей которые на этот раз для разнообразия замаскированы под скоморохов
0: может так вводят в тему Я-то... зрителя?
1: потому что под скоморохов странно одетые упыри, загримированы посредством красных половиков с дырками для головы и масок прыщавых демонов на голове, по-другому это назвать не могу.
0: Третьего дня я посмотрел художественный фильм «Движение вверх». А там... я тоже посмотрел. Да, там был замечательный момент, когда дело в Мюнхене происходит. и там Псевдотирольские немцы дули в дудки, играли, стучали по барабанам, все такие в кожаных шортах, в белых рубашках, шляпы. Вот и три секунды показывают, ни одного немца среди них нет. Вот поза, движение – это никакие не немцы вообще. Отвлекся, извините.
1: А это непонятно кто вообще, потому что главный упырь сильнее. Вот видно, что главный упырь косплей гнома Двалина из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие». Судя по бороде, под такой вот только очень грязного. Вот дом Дварин такой практически в фильме почти не ходил, настолько грязный. Вот это еще в красном половике. Охренеть, просто вообще-то выглядит. Да. Пока у бояры не родила ребенка, боярин лютобор немедленно собрался с ней свое купиться в бане. она только что родила, он немедленно поволок ее в баню. Просто это вот то что, то, что надо делать. Вот у вас будет, когда жена, и она родит, сразу волоките ее в баню это самое. Пока он дубости и мощный купиться в бане. Группа упырей разоблачается и сначала похищает ребенка боярина, а потом и боярину, бояриню боярина. И всех чертов матери кот уволакивают в степь. И ребенка,
0: и боярина с бояриней.
1: Да. Вот В ходе похищения главный упырь с бородой гнома Двалина, зачем-то обул юного упыря, который лавчее всех режет людей. Взял его и обухом топора по затылку треснул. Зачем? Понять не удалось. Просто взял и обул, и все, и оставил его валяться без сознания. Вот Боярин, конечно же, в ярости.
0: А ты к этому месту уже понял, кто там Скиф?
1: Это становится понятно в конце фильма только. Ну, в общем, подозрения закрались, но только в конце фильма это объясняется. Вот Боярин в ярости, и в ярости он приезжает в Тмутарагань к князю на пир, где все бухают и совокупляют, естественно, угу. ну потому что русские дружинники, они в общем-то в основном были заняты именно этим – алкоголизмом и совокуплениями прилюдно при всех, угу. вот. Лютобор, посмотрев на все это дело, говорит, что мне вообще жену, и ребенка, но вообще хрен с этой семьей, буду с тобой, дорогой князь. Князь говорит, ценю.
0: Художественный фильм рок-н-ролла. В карты будешь? Хотел денежек на рыбалку схватить, ну нахер да с ним. Давай, блин. Ну вот. Только собирается
1: Лютобор бухнуть, как князя отравили. В чем немедленно обвиняют Лютобора. Откуда появляется? Хиппи степняк и легает лютобора ногой в голову. Боярин в ярости теряет сознание. Приходит в себя в мрачном застенке, где его пытает невменяемый. Да, он палач с бельбом на глазу такой. Что за пытка? Он его непрерывно порит разными типами плеток. Сначала показывает, говорит. хе <с confused undihin> какие-то жуткие звуки, какой-то жирный с какими-то брылями, бельбом на глазу, но видно, что он дебил. Угу. Говорить не умеет, умеет только у у а а чисто обезьяна.
0: Осмелюсь заметить, пытка – дело крайне ответственное, он же умереть может от вот этих разных плёток, что он скажет, если он умрет?
1: в чем смысл? Смысл в том, что появляется князь, по-прежнему измазанный позолотой. Оказалось, что отравление князь имитировал, целью было усыпить длительность врагов, которые собирались его отравить. А лютобор теперь должен за неделю отыскать свою семью и врагов князя. Как связаны враги князя и сворованная семья лютобора, понять не удалось. Это в фильме не объясняется. Просто вот связано и все. Ну, боярин, конечно, приходит в ярости, имитирует побег, убивает палача. Розоский лютобор начинается своей усадьбой. Приехав, он решил возложить на себя доспехи и припоясаться мечом. Но потом подумал и просто оделся
0: припоясать чресла.
1: вот, подумал и просто оделся. Правда, вместо кольчуги где нем оказалась волосатая кожанка, кожаные штаны с роскошной кальтюжной ширинкой. Вот, потом он привычно пришел в ярость и в ярость зашел в, в тюрьму, где томился молодой упырь с богатыми алтайскими тату. молодыми
0: глазами, да.
1: <с-> молодой упырь и боярин немедленно проследовали в тайное святилище Перуна для приведения молодого упыря к присяге. Он должен был поклясться боярину, что точно доведет его до сворованной семьи. Откуда в Тмутаракане второй половины XI века тайна святилища Перуна, и откуда про это знает явно христианин, судя по такому распятию боярин, понять тоже не удалось. Святилище Перуна осторожит зомби, измазанный говном. Лютобор прибивает зомби, приводит молодого упыря к присяде, молодого пыль оказывается скифом который молится греческому богу Аресу.
0: А у Скифов не было своих нормальных богов, скивских, скифских скивских у... богов?
1: Надо сказать, что все эти зевсы, аресы и прочие гефесты с афродитами, это же общие, да. общие прайвны европейские боги. Поэтому у Скифов, несомненно, какой-то бог войны был, которого греческие источники, естественно, называют Арес, потому что еще разбираться будут. Непонятно, почему Скифова называют Аресом.
0: Вот, я об этом как раз.
1: Не знаю. Молодого упыря зовут Куница. Лютоборы Куница следует к еще стоим, скифов. Боярин в ярость не приходит. И так как он не в ярости, он имеет второе состояние. Он отчаянно тупит безостановочно. Он или в ярости, или тупит. А вот
0: куницы, они же на севере живут в лесу.
1: Ну, вообще они везде живут. Семейство куних очень распространено. Но где только не бывает.
0: У меня жила куница. Зверь. Такой ярости я вам передать не могу, такой настойчивости. Туши свет. Мы отдельно про нее поговорим. Да.
1: В это время показывают, как у скифов, потому что это же все-таки оказывается скифы, страдает боярыня Татьяна и юный Лютоборич. Оказывается, что скифы эти не просто так. Это сохранившиеся скифы, которые являются наемными степными ниндзя. То есть наемными убийцами под псевдонимом Волки Ареса. Они с детства настолько сурово тренируются, как сказал верховный жрец в фильме, настолько сурово тренируются, что выживает каждый десятый, остальные погибают на тренировках. На тренировках. Становится понятно, почему скифы впали в ничтожество. При такой системе воспитания по-другому быть не могло. Если бы не появились арматы и готы, и этих страданий бы не прекратили скифы, бы справились с собой самостоятельно. Они бы просто бы не пережили тренировку рано или поздно. Вот их каждый раз становится на 90% меньше. Вы понимаете, в чем дело?
0: Я замечу, что, извините, опять перевью, что я, конечно, не специалист по ниндзям. Или, скажем, не очень большой специалист. Но ниндзя, они же шпионы, по сути. Это такое маленькое КГБ. Ну это я называю их ниндзями, просто я они понял, там, да. сами ну, себя так не называют. Внутри это, то есть для сбора информации, основная масса это барыги, корабейники, которые расхаживают, везде все подсматривают, все выслушивают и собственно собирают информацию. А уж если кого-то убить... Ну, возможно, в те времена часто надо было. Для этого не всегда нужен человек в черной одежде, с железными когтями, который <сёк> там по стене замка крадется, потом неделю сидит в грибной яме с небольшим копьем, чтобы местному дай прям в очко засадить это копье и опять нырнуть в говно. Еще за неделю. <сёк> да, еще на <сёк> таких, наверное, немного надо все-таки. Поэтому что такое отход? 10 к 1. Ну, вот тут, короче говоря, вот так вот степные наемные убийцы, волки ареса
1: выживает 10% только, остальные все на тренировках погибают безостановочно. Пока, суть до дела, боярин и скиф попадают в засаду жадного купца, которого юный упыль зарезал, потом они попадают в засаду степняков во главе с сыном хиппи.
0: Рубятся-то хоть интересно?
1: Так нет.
0: Есть, Тебе ну... хотелось, глядя на бои, вскочить, закричать от восторга. Мне захотелось закричать и убежать, чтобы не видеть. Как этого. Мел Гибсон с кровавой румя.
1: Нет, нет, нет. Ну, конечно, крови там очень много, но как-то это все. Нет. Вот. Юный Степняк сказал, что их слишком много, нас всех перебьют. После чего всех зарезал. Остался ханский сынок Хиппи, которого убил уже боярин Лютабора лично. Убил его мечом по голове, а хан Скисыдок Хиппи для удобства перед боем снял сувенирный шлем с башки, чтобы вот точно совершенно не выжить. Вот, после боярин и скиф прямо сразу незамедлительно попадают в засаду хитрых, лесных людей, которых юдо упырь не зарезал, потому что и боярин, и упырь попали под действие усыпляющего порошка, растворенного в ручейке.
0: Где-то мы это уже видели
1: слава богу, хоть не обосрались, как в фильме «Коловрат». Лесные люди, те самые хитрые лесные люди поклоняются богу Велесу и густо смазаны говном.
0: Медвежьим я не, не
1: знаю, вот, в принципе это понятно, потому что Велес, Велес – это скотий бог, а значит навоз явно священная субстанция. Живут они в канатном городке, на деревьях. Вот Большинство из них одеты в какие-то дырчатые вязанки и в качестве головных уборов носят на голове дырчатые ульи размером с улей, больше всего похожи на костюм шалтая-болтая. Зачем?
0: Не знаю.
1: А управляет лесными людьми невменяемый злобный карлик, который ездит на спине у великана дебила, совсем как мастер-бластер в фильме «Безумный Макс 3» под кополом Горома. Кстати, дальше фильм под куполом грома в псевдодревнерусском антураже косплеится минут 15 безостановочно. Вот без затей.
0: Кстати, самая занудная серия.
1: Да. Не удалось понять, что делают в Крыму почитатели Бога Велеса, то есть явно славяне понятно откуда густой слой навоза потому что это вообще обычный маркер славян язычников со времен эпического фильма викинг
0: чем древнее тем говнее
1: точно лесные люди поймали героев не просто так они от... поймали их чтобы отдать на растерзание ширному бериндею с ростом 2 метра огромным пузом и такой конической башкой которая прямо из плеч растет тоже измажены говном, конечно же, содержит берендеев в цепях в там намордники, чтобы не покусал соплеменников.
0: Ганнибал Лектор Стайл?
1: Нет, там гораздо хуже все-таки, в шипах.
0: Uh-huh.
1: Да, и, и в шипастых наплечник, тоже непонятно почему, правда, он как раз с этими шипастыми наплечниками мог бы соплеменников покалечить. Должны быть шипы вовнутрь, докладываю, как строгий ошейник, а тут наружу, не то. Перед растерзанием Берендею дают выпить из огромного бурдюка сок мишек гамми, отчего он приходит в сугубую ярость. Почему крымского Берендея зовут именем тюркоязычного кочевого народа, который жил под Киевом, тоже понять не удалось. Берендей. начала Берендей нач... всех рвет, конечно же, под куполом грома uh-huh. деревянным. Для начала Берендееву отдают юного упыря. Пока тут получает мощнейших пенделей. Боярин саморазвязывается и выпивает забытый Берендеем бурдюк сока Мишек От приходит в сугубую ярость. После чего рвет Берендея на измазанный навозом арене, а потом вырывается из заряды и рвет всех лесных людей просто поголовно голыми руками. От небывалого акта геноцида ему делается нехорошо. И для разнообразия боярин впадает в истерику. Понятное дело, обещая испытывать теперь просто ярость, а никак не гайми-ярость, потому что каждый приступ гайми-ярости оказывается чреват геноцидом. А он не готов на это как христианин. Внезапно герои оказываются у скифов.
0: То есть это он в то время уже христианин?
1: В Владимир век, вторая половина, как чего бы мой быть христианином, это уже после крещения, тоже сколько прошло. Внезапно герои оказываются у скифов. Их берут в плен, а куница вызывает вожака волков Ариса с бородой гнома Двалина на поединок, в честь бога Ариса, конечно же. Ну, говорю, сейчас я поединок выиграю, тебя отпущу, вот так. Uh-huh, uh-huh. Управляет скифами и поединком верховный жрец с бородой в два раза больше, чем у волшебника Гендельфа. тоже густой, смазанной грязью, в традиционном скифском половике с дыркой для головы. Ну для начала подвой жреца и бой бубнов, молодой упырь порезал старого упыря, а потом старый упырь порезал молодого на, на смерть, убили этого куницу. Вот боярин, несмотря на недавнее обещание, впадает в гамме ярость и рвет старого упыря на куски под бой бубнов и вой верховного жреца, кровавый отблеск факелов и костров. Намекает на неизбежно геноцид скифского населения, пережившего тренировки. Ну, Но тот боярин видит бояроню и впадает в истерику. Верховный жрец, вдохновленный таким несомненным проявлением Божьей благодати, немедленно соглашается поклясться верности этому тараканскому князю и принять его руку. А заодно. Для того, чтобы показать благорасположение, выдает нанимателя, который заказал похищение бояры. Который mm-hmm. должен оказаться еще и отравителем князя.
0: Mm-hmm.
1: Коварный враг приезжает сразу, одев мешок на
0: голову. Чтобы не спалиться.
1: Да. И внезапно оказывается, что это именно тот чувак, который отравитель князя. Почему это понять не удалось? Также мне не удалось понять, почему он отравитель, хотя князь прямым текстом дал понять, что отравил он себя сам и понарошку. Тем не менее, Лютобор лупит по мешку поленом и отвозит врага к князю. Показывают княжи терем. В тереме валяется князь Олег, имитирующий последствия отравления. В горнице терема княжеские дружитники привычно бухают и совокупляются. С врага сняли мешок, и это, о, какая неожиданность, оказался богато шрамированный сын князя. О, Князь оживает, выскакивает в горницу, тут же прибегают его друзья степники режут всех поголовных княжеских дружинников, а князь прибивает подонка сына. Потом все едут к скифам, якобы принимать присягу, но вместо присяги скифам учиняют традиционный геноцид, перестреляв всех из луков нахрен. Боярин приходит, конечно же, в ярость привычно. Он говорит князю: типа того, что ж ты отделаешь, мы же договаривались. Вот, вот. А князь сказал нечто вроде Айн Айнфюга! В том смысле, что на моей земле может быть только один народ, который мне подчиняется. На князя в легком недоумении смотрит Хан Степников, который совершенно точно не принадлежит к народу князя. И точно ему подчиняется только в том смысле, что он временный союзник. На что князь явно намекал в начале фильма, когда просил не покалечить ханского сынка, потому что ему нужна с хадом дружба. Дружба подразумевает паритетные отношения, а не подчинение. Уж извините. Вот. Но Боярин, конечно, приходит в ярость. Он говорит, что я теперь скиф! И уезжает к жене. Там его ловят степники, которые хотят немного поговорить насчет прибитого сына Хиппи.
0: Вы что имели в виду?
1: Да. Увидев половцев, Новообретенный Стив выхватывает с пояса греческий копий с V века до эры, Впадает в гамме ярость и прыгает в одиночку на половинскую конницу. Прыжок на половинскую конницу обрывается. Фильм заканчивается, и через экран идет надпись. Стив. Все. Вот такой нам сюжет предложили продюсер Сергей Сильянов, режиссер Рустам Масафир и сценарист Вадим Голованов.
0: Я в некоторой растерянности.
1: Это, понимаешь, я ничего не придумал. Я даже, возможно, некоторые подробности упустил особо дурацкие, потому что все это пересказывать сил никаких нет. Я вот, честное слово, ребята, вообще, вы, вот вы, это по-настоящему. Я, конечно, все понимаю, что фэнтези, никакого историзма, но ведь какие-то границы профессиональных понятий соблюдать надо. Но это же, это же так нельзя делать вообще. Потому что где логика повествования? Почему, собственно, он? К чертовой матери, Скиф. Господь с тем, что к 1 веку Скифов уже там 600 лет не было. Но ведь если на это место поставить любой другой ноним, ну, ничего не поменяется вообще, почему он не Зулус? Зулусов тоже на тамане не было, вы представляете? Чака Зулус. Почему он не чеченец, например? Рамзан Ахмадовичу вам бы денег дал, может быть.
0: Сомневаюсь.
1: Ну, да. А почему, например, не Кемерит, как он, варвар Кемерицы скончались все к 8 веку до нашей эры, но там вот случайно уцелевшие. Ой, какое имя в драматургии играет это название «Скиф»? Что бы поменялось от изменения названия, ничего бы не поменялось. Поэтому, почему «Скиф» пёс его знает? Надо было его назвать вот лучше, не «Скиф», а «Год», тоже звучное имя, и «Год» это в Крыму. До 16 века Им дожили.
0: Получилось бы готично.
1: Почему не, при... не придумали какой-то клана особо свирепых готов-наемников, которые живут в горах, прячутся, всех мочат за деньги. Для меня это вообще загадка. И там в горах они там аж с Есениана Великого могут
0: 6 века прятаться, особо тайные. Ну год, он немец. А мы с Кифой сжали. Очень хорошо, почему. Почему
1: это не древлянин язычник, который сбежал от Владимира Крестителя? прячется в Крымских горах и ненавидит вообще все, что связано с христианством, тут это было бы легко и логично в смысле того, что можно было бы привязать к этим тайным капищам Перуна, по крайней мере, понятно бы откуда они там взялись. Получится неправославно. Ну очень хорошо, это были бы древляне язычники, у них были бы те самые древние капища Перуна, а православный боярин с ними вступил бы в контакт и диалог культур, а так получилась какая-то чушь собачья. И так, правда, конечно, про дреблян была бы чушь, но это все-таки сказка, это уже заявлено. Вот. Быть наших предков фэнтези-изложения. Каков? Это как не печально фэнтези-дегенераты. Так и хочется просто сказать, господи, сказочный. Этот самый. Дурачок, зачем бы из больницы выпустили? Что они вот или бухают, или совокупляются, или друг друга мутузят вообще без повода.
0: Совокупляются интересно?
1: Так какое там? сиськи показывают? Практически нет, имитация одна, бюджет маленький, на обдолжёнку не хватило, гонораров, 150 миллионов всего.
0: Нормально в целом-то. В, в целом
1: ничего, да-да-да. Вот, Зачем другому другу мутузить, я вообще не понимаю. Ну, если вы собираетесь хвататься за ножи, для этого должен быть серьезный повод. Вы намекните, откуда этот повод? Зачем Степняк вначале напрыгал с двумя часаками до боярина?
0: Непонятно.
1: Вообще непонятно. У него был меч в руках, он сказал, что. Да, при том, что он в гостях у боярина. У него там ребенок вообще-то рожается. И он говорит, что типа, что там. Ты мечом только эту самую умеешь столб порубить. Он там ловко рубит столб. Он говорит, а тебя, паскуда, степная прям порезал только мою землю, кровью погонять неохота, и все. Что это было, вот зачем это все, вот как это в голову могло прийти сценаристу вот так объяснить конфликт двух джигитов? Чушь! Оно просто нелогично. Он в гости приехал бы, никогда бы Степняк не стал бы так выступать на человека, которого позвал в гости. Это просто невозможно вообще. Тем более его народ ребенка пригласили, это же вообще священный праздник. Уж тем более молодой отец не стал бы рисковать жизнью из-за этого. Вот из-за такой какой-то вот. Но ведь это еще не совсем плохо, потому что Велесовы внуки живут реально на деревьях, ходят в этих самых в навозе с ульями на башках и управляют невменяемым карликом. Вот для сравнения, этот вещий баян, который написал слово полку Игореви, он точно был христианин. Но, однако, он к своим языческим предкам относится с подчеркнутым уважением, называет христиан дождь Божьи внуки. Или внуки Велиса, Себя он называет внуком Велиса. А вот почему-то современный сценарист и режиссер к нашим, в том числе, языческим предкам, относится не то, что без уважения, а я даже не знаю, как это назвать, вот это вот то, что нам показали, что это, блин, это это вот так наших сказочных предков, так видите, зомби, измазанный говном, который сторожит капище перуна? Ну ну что это? А ведь обидно, что в руках была просто богатейшая фактура, которую вообще в кино не освещал никто никогда и очень мало освещали в литературе. Зато в источниках богато представлено, потому что наши эти самые южные форпосты типа Тмутараканского княжества, про них никто ничего не писал. Там можно наваять чего угодно, потому что тут же была Византия, тут же значит, местные печенеги, хазары, половцы, все это в такой котел было заварено. И Олег Гориславич, это же просто фигура эпического размаха, это про него. Вот Баян написал, что мечом... Ковал крамолу и стрелами засевал землю, и от звона его золотых шпор в черниками закладывал уши. То есть это был великан, практически. Титан. Титан. Вот просто его биография, то, что нам известно из источников, ничего не придумывает. Это 10 авантюрных сценариев. Просто вот сериал любого размера. Вот. А. Он успел повоевать за польский престол Борислава Храброго, Борислава Смелого против Чехов. Причем Чехов он побил, и когда Борислав попытался заключить мир, он сказал, что э, это извините, пожалуйста, я тут еще у вас немножко останусь. Минал-чон. После чего он с Чехов слупил выкуп? И остался еще на 4 месяца воевать. Потом он воевал со своими детьями. Его там чуть не убили в битве при принижательной Ниве в 1078 году. Чудом спасся. Потом его взяли в плен Хазары, продали его византийцам. Его сослали на остров Родос после бунта варягов. О,
0: жизнь-то покидала, а! На
1: Родосе он женился на знатной греческой леди. Даме, не знаю, как правильно назвать это по-гречески. И вот потом, при помощи византийцев, он захватил обратно Тмутаракани, выбил оттуда князев Изгоев, Владаля Ростислаевича и Давида Игорича. Вот потом в союзе с половцами ходил на Чернигов, завоевал его и отдал половцам его грабить. Потому что денег не было заплатить. Это он один из главных героев Любищеского съезда князей, который зафиксировал феодальную раздробленность Руси 1097 года, мы об этом как-то говорили, отношения с Византией, от имени которой он управлял Тмутаракане во второй раз, это мы знаем по монетам, он управлял как наместник Византии, при этом будучи самостоятельным князем на Руси, вот фактура, как можно было вот этого далеко не положительного героя, но человека, который просто это срез эпохи из себя представляет. Это не этот хмырь сусальный по золоту на физиономии. Вот как можно было из него сделать этого самого хмыря. Я не понимаю, у вас просто за вас все уже придумали. Вот делайте вы хоть фэнтези, хоть сказку. Но это из этого человека, его биографию, просто прочитав ее, испортить невозможно. Если у вас хоть немножко масла в голове есть, и вам не, на, не, на, не насрать на результат своей работы. Интрига в фильме хромает на все ноги просто вообще. Зачем князь имитирует собственное отравление? Ведь ни один намек не указывает на то, что его собирались отравить. Он просто взял и имитировал свое отравление. И почему-то решил, что его должны отравить. Почему заказчик похищения этой самой боярыни является потенциальным отравителем? Непонятно. Почему княжеский судок? Просто не заказал убийство боярина, вот чтобы пришли те самые степты Его шлепнули. Они почти его и так шлепнули в фильме. После чего спокойно бы взял вдову замуж, ему бы никто не помешал, а попутно отравил папу. Вот что ему мешало это сделать. Я вообще не понимаю, зачем это вот какая-то непонятная комбинация. Зачем князь перебил Скифов? Это его потенциальные. Причем лично ему преданные обязаны суперквалифицированные мега-убийцы. Это, возможно, было бы неплохое подспорье. При этом терпит каких-то полосов, с которыми явно вынужден заигрывать. Причем Скифы, в отличие от киношных половцев, должны были принести ему личную присягу. Это его будущие подданные, а не мутные союзники. Нет, взял и всех извел. Вообще ничего не объясняя, просто взял и извел. А потом отдал половцам своего боярина, который только что вскрыл Пусть Дурацкий на заговор при дворе. Глубоко. У них какой-то был личный конфликт, соперничество, ведь на это намек вообще в фильме нет, Тобора мы просто служит верой и правдой, даже ведется на участие в этой идиотской комбинации с отравлением, но, тем не менее, никаких мотивов для конфликта мы просто не видим, их нет, их просто там не показывают. Однако в последние минуты фильма этот конфликт возникает и, значит, говорит «а, мочите его, товарищи половцы, вот, вот он едет туда-то, вы знаете куда». Там и мочите. Зачем? Ответ для этого фильма обычный, этого понять не удалось. Ну и отдельная мерси в качестве паскриптума, это, конечно, составителем краткого содержания на сайте Кинопоиск, действие фильма происходит во время смены цивилизаций, в Евразии начинается новая эра, а для справки, новая эра к XI веку началась 1100 лет как? То есть чушь непередаваемая, смотреть неинтересно, скучно. Постоянные вопросы, даже там драки, которые, которые просто весь фильм, весь фильм непрерывной драки. Ну вы хоть постарались бы что-нибудь сочинить. Ну -мо, а вы какой-то вот этот дурацкий косплей шаулинских драк, хотя вы даже приблизительно не обалдаете той квалификацией, которая должна для их постановки в этой гонконской опере. Там это не выглядит по-дурацки, оно может быть смешно выглядит специально. А тут ну, какая-то чушь вообще.
0: Досадно.
1: Я просто, честно говоря, даже в недоумении, зачем это все сняли. Мне такое редко бывает. Вот я во время просмотра фильма «Викинг» очень хотел уйти. Если бы не нужно было писать эпический отзыв, два отзыва, я бы, конечно, сбежал. И вот тут я тоже хотел сбежать. Вот с евпатия Коловрадом ну, там было, конечно, скучно, но сбежать не хотелось. А тут вот раза-трея думал, нет, наверное, все-таки уйду. Перебор. Да, да что-то как-то, вот, вот реально перебор. Дурости, тупости, непрофессионализма. Я еще не говорю там про съемки, про игру актеров, про постановку света. Даже мне, непрофессионалу, видны лютейшие косяки. Я уж молчу о том, что чтобы толковый... Человек, который разбирается в этом, профессионально сказал: я просто кино смотрю много, и поэтому кое-что вижу. Вот, но я об этом просто молчок. Я вот именно как, как историю разобрал, да, не историю историческую, а историю драматическую.
0: Печально. Это слово. Что так получилось? Ну, а детям в качестве развлекалого, может идет. Слушай, ну. Я вот развлекал его, не вижу. Вот ты посмотрел художественный фильм, извини, да. перебью. Посмотрел художественный фильм Движение вверх. Да. Движение вверх, мягко говоря, как художественное произведение, очень скромное. Отсутствует актерская игра, отсутствует внятный сюжет, какая-то идиотская антисоветчина. Непонятно, зачем она туда приплетена. Я вообще понимать отказываюсь. Но в конце там есть исключительно грамотно реконструированный матч для нашего кино, я считаю, замечательно реконструированный. Напряженно, действительно, конфликт. Наши победили, и все счастливы. Это ничего, что победили коммунисты. Теперь это не важно, как ты понимаешь. Выращенные, Вопреки. Да, выращенные коммунистами, комсомольцы победили. Американцы там гады такие. Ты обратил внимание, нет? Вроде это. Пример для подражания, вдруг оказываются какие-то гады. Ну, с моей точки зрения, этот самый э, движение вверх – это ласковый май в виде кино. Вот есть группа Led Zeppelin, которую дети не слушают, а есть ласковый май и руки вверх. «Умца, умца, умца!» это им понятно, до них доходит язык, вот. Этот киношный, вот точно на эту аудиторию нацелен. И через это такие чудовищные сборы. То есть они попали в аудиторию, а это в аудиторию попадает. Может, тоже такое. О,
1: я, честно говоря, очень давно уже не принадлежу к категории, которую слушают ласковый бай, и даже более того, никогда не принадлежал, он никогда не нравился, вообще <звучит> агрессивно.
0: Речь не против, да. Ну
1: я просто к чему, я к тому, что я не смогу за аудиторию сказать, потому что мне он не просто не зашел. Я не вижу объекта развлекаловки в каких-то странных гномах, обмазанных навозом, в каком-то этом самом жирном беренде в шипастом наморднике, в князе с усальной позолотой харии в грязных скифах. Ну, Вот с моим одним товарищем из государственного ордена Ленина Трудового Красного Знамени Императорского Эрмитажа общались люди из цеха костюма, которые обеспечивали фильм «Скиф» костюмами, не будем называть фамилии, на замечание специалиста из Эрмитажа, что такого не бывает, они сказали все утверждено, нам нужно где-то это сделать, ты не знаешь где», он говорит, а почему? эскиз, заходи всю грязь и то а мы смотрели фильм александр невская битва тот еще шедевр там все очень неантуражно не может князь такой чистый ходить сообщили они блин ну как так вот зачем это вот утаптывать фильм еще даже не снятый сразу в грязь вот зачем ну я просто не вижу опять же в этом ни объекта высокого искусства. какой там высокое искусство, а вообще этого даже не пахнет, этого. не вижу объекта развлечения, потому что за этим следить неинтересно, ну, потому что логические дырки, они видны даже при вот поверхностном одноактовом невнимательном просмотре. Там не нужно вдумываться, чтобы, понимаешь, тебе показывают просто ересь и дурь, просто нужно посмотреть, и все сразу станет ясно. Сюжет плохо взаимосвязан, элементарно. Героев не жалко не сопереживаешь, они не смешны, шуток там, шутка одна. В самом начале, где на развалинах Кабака упыри скифа бухают с каким-то купцом, барыгая, непонятно, он говорит, а где хозяин корчмы такой-то, Тугарин Змеевич? А так зарубили его, говорит. А чё, говорит, зарубили? А он тут с женой одного купца такое дело не твоя жена, случайно? И такие все… Вот это уровень юмора в диалоге, прям, ты знаешь, прям на уровне сериала «Рим» и даже немножко выше.
0: Это дерзость, Вот. заводка.
1: Нет, это шутка была, все смеялись, и, собственно, тот, кто на том, кем пошутили, тоже сильно смеялся, всем понравилось. Это юмор такой у них, никакой дерзости, это так всем понравилось, это, это было смешно, они так думают. Какого-то ярко выраженного отрицательного персонажа я не вижу. Почему этот шрамированный сынок – отрицательный персонаж? Ну, он появляется в начале фильма и в конце фильма с мешком на голове – Все, ты не успеваешь проникнуться к нему ненавистью, он не успевает сделать ничего плохого, при том, что именно он будет воровать бояриню ясно абсолютно сразу, потому что на это намекает единственный диалог про жизнь в начале фильма.
0: Знаешь, вот в Соединительных Штатах, каковы, безусловно, являются для нас примером в огромном количестве аспектов, один из этих аспектов – вот у них есть так называемые сценарные доктора, это человек, который обучен писать сценарий. Ну, может, он не написал сценарий «Титаника», но на таком средне крепком ремесленном уровне сечет. Как надо. А поскольку у американцев там вообще все жестко, есть шаблон. Будь любезен, чтобы на восьмой минуте одна страница текста это одна минута экранного времени, на восьмой странице должна быть, должна быть завязка конфликта. Если нет, ты, наверное, не умеешь писать. Их, кстати, сильно за это наши сильно ругают. С моей точки зрения, это психологическая фигня. К восьмой минуте зритель уже может устать. И если там какая-то синусоида не всплескнется, то как-то ему неинтересно смотреть. А поскольку, поскольку речь про деньги, будьте любезны соблюдать. Вот когда ты научишься, как товарищ сержант тебя учит, ну тогда можешь там самостоятельно что-то делать. Так вот, написанный сценарий в Соединенных Штатах можно недорого. Ну, для кого как? В среднем там 400 баксов стоит отправить знающим людям, и они даже у тебя идеи оттуда не очень интенсивно воровать будут, но они тебе покажут здесь, 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 это непонятно, с какого перепугу вот это, и дадут рекомендации, как сделать вот это, вот это, вот имея гигантский опыт чтения подобных текстов и прочее, и прочее. тут  – Ну, я просто… – Короче, грамотные рецензенты. – Да, я просто в растерянности, а как это у вас так получается? Вообще это вот из этого я вижу, что это делал один человек, которым никто не руководил. – Некто Голованов. – Никто не руководил и никто не исправлял, вот, нет, делай, вот как у тебя делается, я такой встречал Помню, один у нас очень известный мультипликационный фильм, который я смотрел в таком лютом недоумении, что это такое. А потом выяснилось, что сценарий написал там какой-то 18-летний студент, и никто ничего тоже не исправлял. Интересно. Гениально написано, поэтому надо ставить так, как есть. У меня вызывает глубокое недоумение вообще в моем понимании. Кино это. Сугубо коллективный труд, где ну, ты можешь быть один гениальный. Но подобные. Подобные вещи, их, в общем-то, надо при обсуждении с товарищами отстаивать. Что. Ну, уж совсем, так сказать, примитивизируя есть вот
1: такое мероприятие, называется чуть-чуть сценария коллективная.
0: Да, примитивизируя уж совсем. То есть, если у ну, в кино, у каждого персонажа есть некая мотивация, почему он поступает вот так, а не как-то иначе, и сценарий должен быть написан таким образом, чтобы даже самый тупорылый зритель понимал, что он поступает вот так, потому что он не может поступить по-другому, не может и все. а вот эти вот… Знаешь анекдот, как звонят в уголовный розыск, тут у нас ограбление банка, срочно приезжайте. Они приезжают, а там клиент в пижаме, с номером на спине, с автоматом, значит, суки всех убью, деньги сюда, туда-сюда, менты, значит, что это там бирка из больницы, звание, значит, алло дурдом, да, тут ваш пациент банк грабит. Говорит, «А, это ж наш Сидоров, вы подойдите к нему сзади, палец ему в спину ткните, скажите, бах! Он сразу и умрет, а дальше режите его и все нормально. Ну опер подкрадывается, бах туда и падает, значит, лежит, стоят оперативники сверху нихерня. Первый раз такое вижу, а тут псих снизу. А я как будто из последних сил. Что это, блин? Это что, все вот так вот, как будто из последних сил? Ну что это за херня, блин? Кто это сочинил? Почему старшие товарищи не поправили? Почему не сказали, как надо?
1: О, там режиссеру. Рустама Масафирова. Ему то ли 32, то ли 33 года, до этого он работал вторым режиссером какой-то девочки режиссера, на каких-то сериалах. Обидно. Крайне невнятно. Но я не знаю, вот 150 миллионов, вроде деньги, с одной стороны, небольшие, с другой стороны, это ровно, это ровно, это
0: ровно Деньки, то, что… Денежки, конечно, небольшие. Деньки,
1: конечно, небольшие, да, но это ровно то, что... на что можно было снять 28 панфиловцев. а с третьей стороны для меня просто загадка. Парни, вы в школе учились? А в школе были уроки литературы такие. На уроках литературы давали читать классические произведения, в которых изложены, в общем, шаблонные сюжеты и основные приемы, которые вообще возможны в драматургии.
0: Они очень нехитрые, ащи до предела нехитрые. Особенно рассказывает Антон Павловича Чехова. Рекомендуется. Да, 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 да. да что зачем почему что из чего проистекает и почему проистекает именно это повторюсь что мотивация персонажа должна быть такая чтобы зритель понимал по другому персонаж поступить просто не сможет а вот а я как будто из последних сил думаю, вы чего вообще ну как так можно
1: так это растерян я же, я же говорю что воспроизвести вот этот самый. Тут явный роудбой, вот люди идут из точки А в точку Б с целью в точке Б, например, спасти семью. Вот они идут, а с ними что-то приключается. Это самый примитивный линейный сценарий, который вообще можно придумать. То есть примитивнее не бывает вообще ничего. И он развивается очень простым способом. Вот посмотрите, например, на абсолютно дурацкий, в смысле, интеллектуального дополнения фильм Дорога ярости про безумного Макса 4, Вот они сели на свои грузовики, мотоциклы и поехали. И вот у них есть при этом во всей этой езде у них есть завязка, развитие, кульминация и эпилог, из которых там нет, нет ни одной идиотской сцены, которая непонятно зачем, почему происходит. Там все понятно. Там даже когда Едет чувак самое, на фуре с Слепой. электрогитарой, подвешенный на лонжах с огнеметом. вот он даже он там на своем месте, потому что там понятно, откуда он взялся. Откуда у вас взялся мастер-бластер на ну, великане дебили среди Велесовых этих самых людей?
0: Из «Безумного Макса-3».
1: Вот, 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 вот именно так.
0: Самая плохая серия? Да. Самая хорошая – вторая? Вторая лучше всех, да. «Воин дорог». Да. Вперед, мои верные гомосеки!» Там не было гомосеков, кстати.
1: Ну не знаю, они все какие-то странные до ужаса. И вот я не понимаю, что вот вы, поручившись в школе, проходив на уроке литературы, потом же вы еще учили же наверняка потом кого-нибудь в ГИКе или типа того, где вам преподавали основы драматургии, вообще-то, я уверен. Да вы сделаете вот как вас учили. Это очень несложно. Вообще несложно. Это если человек ну, вообще-то хоть немножко соображает, он поймет, как эта завязка и развязка делается. Это примитивные, ремесленные приемы. Они даже к искусству прямого отношения-то не имеют. Это чисто ремесло, владение профессией. Вот тут я вижу, что люди профессии, мягко говоря, не владеют. По крайней мере, исходя вот из данного произведения. Может быть, в других они великолепны. Я просто данного режиссера больше никаких фильмов не видел. Может быть, он в других, как Шпильберг выступает. Обидно. Не до слова. Час 45 просто как не бывало в жизни.
0: Спасибо, Клим Александрович, Досадно. А на сегодня все. До новых встреч.